0: Willkommen the Sport Sportpassion-Podcast. Und hier ist your Host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion-Podcast. Team Nummer 3 aus der Central Division, das sind die Nashville Predators und die spielen bekanntlichermaßen in der Bridgestone Arena. 17.159 Zuschauer passen in die Arena hinein und damit sind sie zumindest mal über dem Durchschnitt, was die Central Division betrifft. Wenn ich mal auf die NHL schaue, dann liegen sie damit immer noch unter dem... Schnitt der Liga. Die Halle wurde 1996 gebaut und ist 27 Jahre alt. Also die Halle der Nashville Predators. Was gibt's zu den Rivalitäten zu sagen? Da würde ich einfach mal auf die Playoff-Serien gucken, die die Nashville Predators bisher hatten. Und da sind ganz vorne zu nennen einmal die Anaheim Ducks. Gegen die haben sie drei Playoff-Serien bestritten. Alle drei gewonnen. Die Chicago Blackhawks, da hat es dann im dritten Versuch zu einem Sieg gereicht. Die Red Wings, die mittlerweile woanders sind. Und die Red Wings sind auch noch eine ganz besondere Story, weil die Red Wings auch über lange Jahre eben in der Division waren, zusammen mit den Nashville Predators. Also da ist so eine historische Rivalität, ähm, sage ich jetzt mal da. Und die San Jose Sharks, gegen die haben sie alle drei Serien verloren. Nur, ich muss halt ganz ehrlich sagen, ja, ich habe das jetzt auch gesehen, dann auch bei der Vorbereitung, aber so richtig in Erinnerung geblieben, sind mir die Teams nicht unbedingt... Ich hatte tatsächlich die Situation, dass ich 2017 in Los Angeles war und äh, da habe ich dann auch ein Spiel äh, Anaheim Ducks gesehen gegen die Nashville Predators und da war tatsächlich vergleichsweise wenig Action da, dafür, dass sich die beiden Teams ein paar Monate zuvor in den Playoffs gegenübergestanden hatten. Also, ja, muss man immer so ein bisschen sehen... Ich wüsste im Moment nicht unbedingt einen Hauptrivalen der Nashville Predators, aber ich sage jetzt mal so, die genannten Teams sind da zumindest mal in die Auswahl mitgekommen. Was haben die Nashville Predators in der letzten Spielzeit geleistet? Vergleichsweise gut war der Rekord, wenn man bedenkt, was sie dann auch während der Saison gemacht haben. 42 Siege, 32 Niederlagen, 8 mal den Extrapunkt durch Overtime oder schießen. Das waren dann am Ende 92 Punkte und Platz 5 in der Central. Und das reichte dann nicht zum Erreichen der Playoffs. Aber ich habe gesagt, was war jetzt daran so bemerkenswert an dem Rekord? Naja, sie haben zum Beispiel einen Matthias Eckholm abgegeben. Sie haben Nino Niederreiter getauscht zu den Winnipeg Jets. Und damit so ein bisschen auch zwischendurch so die weiße Fahne gehisst. Es gab ja dann auch einige Verletzungen. Romagnosi war verletzt, Philipp Forsberg war verletzt und trotzdem haben es die Nashville Predators dann fast noch geschafft, die Playoffs zu erreichen. Was ich persönlich fand, was auch ja, dann von John Heinz ein ganz guter Coaching-Job war, aber das hat ihm nicht den Platz dann am Ende auf der Bank der Nashville Predators gerettet, sondern es gab Veränderungen. Und es gab zum einen Veränderungen, weil David Poyle der einzige gm den die Nashville Predators bisher kannten, seinen Rückzug erklärt hat. Ist jetzt noch beratend, auch mit im Management dabei. Und Barry Trotz, der ehemalige Coach der Nashville Predators, der hat das Amt übernommen als General Manager und der hat sich einen neuen Headcoach geholt, Andrew Brunett. Und wer sich daran erinnert, Brunette war 21/22 nach dem erzwungenen Rückzug von Joel Cranwell, der Head Coach der Florida Panthers, hat sie da zur President's Trophy geführt. Und war dann in der letzten Spielzeit Assistant Coach bei den New Jersey Devils. Der ist jetzt eben wieder Cheftrainer geworden und das bei den Nashville Predators. Und äh, Barry Trotz hat einiges unternommen, um Andrew Brunette zumindest ein anderes Team zur Verfügung zu stellen. Und ja, wir hören mal einmal ein bisschen rein in das, was äh, Barry Trotz dazu gesagt hat. Und dann eben auch in die Liste der Zu- und Abgänge bei den Nashville Predators. Burry Trouts hat gesagt, er möchte, dass die Predators jünger werden, schneller werden und mehr offensiv orientiert werden. Und er möchte so ein bisschen die Kultur verändern, hat er gesagt. Nicht, dass die Kultur vorher schlecht war, aber wir brauchten so eine kleine Veränderung, eine kleine Stellschraube dort anpassen. Und er wollte auch Spieler haben, die ja schon mal gewonnen haben, die regelmäßig gewonnen haben und, sie und er wollte einen Pfad ebnen, den jungen Spielern, die die Nashville Predators zweifelsohne haben und denen ja zu vermitteln, einmal wie man eben sich verhält, wie man erfolgreich ist, aber eben dann auch ihre Fähigkeiten, ihre Geschwindigkeit und alles, was man so gedraftet hat, dann eben hervorzubringen. Das waren so die Aussagen von Barry Trotz. Was hat er gemacht, um das ja zu verändern. Er hat sich Ryan O'Reilly geholt von den Toronto Maple Leafs, der bringt Luke Shen gleich im Gepäck mit. Gustav Nyquist kommt, der hat erst in Columbus begonnen, dann in Minnesota gespielt. Dennis Gurianov kommt ja, letzten Endes dann aus Montreal, hatte aber die Saison bei den Dallas Stars letztes Jahr begonnen und bei den Abgängen da waren ein paar mit dabei. Matt Duchene haben sie rausgekauft aus dem Vertrag. Der ist mittlerweile bei den Dallas Stars gelandet. Ryan Johansson ist nach Colorado abgegeben worden. Cal Foot ist bei den New Jersey Devils. Zachary Sanford ist in Arizona. Und Mark Borowiecki, der hat seinen Rücktritt von der NHL und ich glaube auch insgesamt vom Eishockey erklärt. Ja, vor allem die Wechsel bzw. das rauskaufen von Matthew Shane und Ryan Johansson. Das waren Dinge, die haben wirklich überrascht, waren ja auch dann rund um die Trade-Deadline herum und man kann jetzt Barry Trotz nicht vorwerfen, dass er sich mit dem Status Quo abfinden wollte, der bei den Nashville Predators herrschte, sondern er hat da eben wirklich versucht, dann auch ja, eine Veränderung hervorzubringen und jetzt eben dann auch im nächsten Jahr einen etwas anderen Kader zu haben, Jetzt muss man natürlich dazu sagen, ich hatte vor der letzten Spielzeit auch erwähnt, dass Matt Duchesne und auch Forsberg 2021, 2022 beide Karrierebestleistungen hatten und dass sie dann auch eben entsprechend ja, so ein bisschen reif dafür waren, dass die Statistiken einfach dann auch schlechter werden. Das ist nun mal so, wenn Spieler nicht unbedingt in einem jüngeren Alter sind und sich noch richtig entwickeln müssen, dann ist so eine Career Season meistens eher eine Ausnahme und die Spieler haben dann die Tendenz so eher wieder zum Durchschnitt ihrer bisherigen Laufbahn zurückzukehren. Bei Duchenne waren es dann immerhin noch 22 Tore in 71 Spielen, bei Philipp Forsberg waren es auch 42 Punkte in 50 Spielen, aber das deutet auch schon so ein bisschen an, was ein weiteres Problem neben den Leistungen der Nashville Predators in der letzten Spielzeit waren, das waren einfach auch die Verletzungen. Philipp Forsberg äh, hat am 11. Februar seine Saison beendet und Roman Josi am 18. Und bei Josi bin ich wirklich gespannt, wie er denn in die neue Saison reinkommt und wie sich das entwickelt, denn er hatte Gehirnerschütterungen und da ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, wie kann ein Spieler dann wieder langsam an die NHL herangeführt werden. Das ist nicht einfach, da muss dann der Medical Staff auch viel, viel Fingerspitzengefühl haben. Denn ansonsten kann es durchaus sein, dass so eine Karriere dann eben aufgrund von Gehirnerschütterungen auch mal schnell zu Ende ist, ich schaue mal einmal noch auf die Statistiken der letzten Spielzeit der Nashville Predators, da kann man vielleicht so ein bisschen auch wieder ableiten, was denn notwendig ist für die neue Spielzeit. Bei den Toren lagen sie auf Platz 28, 223 Tore geschossen, bei den eigenen Toren immerhin noch auf Platz 12, das war aber dann ein negatives Torverhältnis von minus 13 und deswegen nochmal erstaunlich, dass sie überhaupt im Rennen um die Playoffs waren. Ja, was gibt's zu sagen? Der Corsi-Wert war nicht gut, Platz 24, Torchancen, Platz 22. Die Schussquote war auf Platz 24, die Fangquote, vor allem Justy Saros, die war noch gut auf Platz 5, 92,67%. Also das war wirklich so mit eigentlich der einzige Topwert, wobei einen gibt es noch, Powerplay nicht. Nein, das war auf Platz 27, aber das Penalty-Killing mit 82,6 Prozent zusammen mit den New Jersey Devils und den Calgary Flames auf Platz Nummer 4 in der NHL. Und ja, das war so mit im Grunde fast der Top-Wert, den die Nashville Predators hatten. Wenn ich jetzt mal aufs line schaue für die neue Saison, dann ist schon zu sehen, dass sie ja, weiterhin, finde ich, einen interessanten Kader haben und vor allem auch eine Mischung haben. Wenn ich jetzt mal auf die ersten beiden Reihen Reihe 1 wird hier im Moment zusammengebaut aus Ryan O'Reilly, Philip Forsberg und Luke Evangelista, dann muss man eben sagen, dass natürlich O'Reilly, Stanley Cup-Gewinner, Conn Smythe-Trophy-Gewinner und Forsberg die beiden Veteranen sind und mit Evangelista haben sie da einen, frischen, jungen Spieler mit dabei, der hat in der letzten Spielzeit 24 Spiele gemacht, da immerhin 15 Punkte, aber man muss natürlich auch da ein bisschen das einordnen, er hat da viele Spiele gemacht, wo eben dann zum Beispiel ein Forceback nicht mit dabei war, das heißt also etwas von der Spielzeit, die er letzte Saison hatte, wird wahrscheinlich wieder so ein Stück weit runtergehen, aber wenn man jetzt sagen würde, er macht dann so 50, 60 Punkte vielleicht in der Saison. Ich glaube, da wären die Predators mit zufrieden. Bei beiden, bei Forsberg und bei O'Reilly, bei den Veteranen, ist natürlich die Frage, wie gesund bleiben die beiden. Ne? Also das ist eben ein Thema, was wirklich komplett über den Predators hängt. Zweite äh, Reihe ist auch wieder ähnlich zusammengestellt. Colton Sissons, Gustav Nyquist, die beiden Flügelspieler diesmal mit erfahrenen NHL-Akteuren besetzt und in der Mitte noch Cody Glass, der ja auch so ein bisschen immer noch nicht ganz seine Entwicklung verändert hat. Letzte Spielzeit 35 Punkte in 72 Partien. Aber trotzdem lässt er einfach noch so ein bisschen was zu wünschen übrig und da hofft man vielleicht jetzt mit der neuen Kombi, dass er da dann eben entsprechend auch ja, gut abschneiden kann und gute Punkte liefern kann. Man muss übrigens dazu sagen, Colton Sissons ist der einzige Stürmer, der 82 Saisonspiele gemacht hat. Also auch da Cody Glass letztes Jahr 72 Spiele immerhin noch. Gustav Nyquist auch nicht wirklich so viele mit 51 dann insgesamt bei den Teams, wo er aktiv war. Dritte Reihe, die ist dann schon homogener zusammengestellt, zumindest was das Alter betrifft. Jakov Drenin als Flügelstürmer, Kiefer Sherwood und... Tommy Novak als Center dort in der Mitte. Auch da erhoffen sich die Predators einen richtigen Schritt nach vorne. Vielleicht kann er dann auch in die zweite Reihe mit reinrücken. Ich weiß nicht, wie sie die Kombi da haben wollen, dass er da mit Cody Glass tauscht oder auch nicht. Also das muss man, glaube ich, so ein bisschen abwarten, welche dieser beiden Reihen dann letzten Endes Nummer zwei oder Nummer drei sein wird. Und dann hinten in der dritten Reihe, in der vierten Reihe dann Philip Tomasino, Yussi Parsenin und Cole Smith. Und was eben auffällt bei den gesamten Stürmern, bei allen Akteuren, ich habe jetzt diverse Teams schon in der Vorschau gehabt, wo ich dann teilweise auch gelobt habe, die hatten 30, 40 Tore Stürmer mit dabei, einige, die 20 gemacht haben und so weiter. Bei den Nashville Predators ist nicht ein Spieler dabei, der in der letzten Saison 20... Oder mehr Tore geschossen hat. Also das Maximum hatte Philipp Forsberg mit 19 Toren in 50 Spielen. Alle anderen teilweise natürlich zweistellig. Aber wenn ich jetzt auf die letzte Reihe gucke, dann sehe ich da 5, 6 und 4 Tore. Ja, auch da wird er eingeordnet. Keiner der Spieler hat 70 oder mehr Partien absolviert. Teilweise viel weniger. Aber trotzdem muss man da eben sagen, es fehlt schon ein Stück weit an Offensive. Da kann etwas kommen aus der Verteidigung und ja, da gibt es eben zum Beispiel einen Romagnosi, der hat 18 Tore, 41 Vorlagen, wieder eine wirklich gute Spielzeit absolviert letztes Jahr, aber er wird eben auch nicht jünger und diese Concussion-Situationen, das kann wirklich etwas sein, was ihm dann letzten Endes auch ein Problem bereiten könnte. Dann, was gibt es sonst noch zu sagen mit Luke Shen, sicherlich ein neu zusammengestelltes Verteidigerpaar, Josi und Luke Shen. Ryan McDonough als Veteran auch immer noch mit dabei, aber eben auch mittlerweile schon 34 Jahre. Tyson Berry kam aus Edmonton, deswegen sind die Zahlen da ein bisschen ja, irreführend. Er hat 85 Saisonspiele gemacht, auch bemerkenswert dürfte er derjenige gewesen sein, der in der letzten Spielzeit die meisten gemacht hat. Wie passiert das? Kurz mal der Ausflug, natürlich passiert das dadurch, er wird getauscht, Edmonton hatte zu dem Zeitpunkt, sage ich jetzt mal, 60 Spiele und die äh, Nashville Predators hatten erst 57 absolviert und dementsprechend über die Restspiele hat er dann am Ende ein paar Spiele mehr gehabt als Normalerweise, wenn man alle 82 Saisonspiele eines Teams mitmacht. Also diese, diese Sonderkonstellation gibt es immer mal wieder, dass Spieler eben dann mehr als diese 82 Partien absolvieren. Dritte Paar, Alexander Carey, Dante Fabro. Auch da vielleicht auch bei Fabro, oder könnte nochmal ein Entwicklungssprung kommen. Aber letzten Endes, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo man sagen muss, so jung und so hoffnungsvoll einige Spieler dort in der Offensive sind bei den Nashville Predators. So alt ist dann die Defensive verglichen mit anderen Teams. Ich glaube, ich hatte Buffalo genannt, wo ein Spieler, meine ich, über 30 war. Hier sind lediglich äh, Carrier und äh, Dante Fabro dann letzten Endes unter 30. Ganz wichtiger Spieler im Tor natürlich für die Nashville Predators, UC Sauros. Er ist derjenige, wo man sagen muss, ähm, ja, er wird so ein bisschen, glaube ich, auch darüber entscheiden, wohin die Saison geht, ob sie in Richtung Playoffs gucken oder ob sie sich dann auch wieder ein bisschen weiter ja, nach unten orientieren müssen. Und natürlich ist da eben auch ein Punkt, was gibt es denn an möglichen jungen, hoffnungsvollen Spielern? Und da ist bei den Goalies, äh, bei den Nashville Predators ein Goalie zu nennen, nämlich Jaroslav Askarov. Der war 2020 die Erstrundenauswahl an Nummer 11 der Nashville Predators. Und wenn der in irgendeiner Form nächste Saison gut reinrücken kann, dann kann es sein, also es sind sehr, sehr viel Konjunktiv, dann kann es natürlich sein, dass die Predators im Fall der Fälle, wenn es nicht so gut läuft, vielleicht dann auch Jussi Saros tauschen. Denn bei Saros läuft der Vertrag. Zwar noch ein Jahr länger, aber auch da ist dann immer die Situation, ich hatte zum Beispiel bei Winnipeg über Connor Hellerback geredet, wenn ein Spieler erst in der letzten Saison getauscht werden soll, dann weiß natürlich auch die Gegenseite, okay, die stehen jetzt unter Druck, die wollen irgendeinen Gegenwert haben, die sind dann so ein bisschen verzweifelt und tauschen ihn dann vielleicht auch etwas unter Marktwert, dementsprechend da kann es sein, ich kann es mir jetzt erstmal nicht vorstellen, dass sie Justice Savas tauschen wollen. Vielleicht wollen sie ihn auch einfach noch behalten ähm, und dann eben zusammen mit Askarov als Duo aufbauen. Aber das wäre eben ein Spieler, wo man sagen könnte, ja, ähm, der kann dann auch als junger Spieler eben in den Kader der Predators rücken. Ansonsten Joachim Kemmel ist noch zu nennen. Nummer 17, 20, 20, äh, 2022 NHL Draft, äh, hat letzte Saison AHL gespielt. Und ja, auch dann ähm, in Schweden noch gespielt. Und ähm, kann es sein, dass er vielleicht so mal reinschnuppert, je nachdem auch wieder da Verletzungssituation. Das ist natürlich dann ein Vorteil für die jungen Spieler, dass sie eben hochrücken können in den Kader. Aber letzten Endes werden sich das die Predators nicht wünschen. Was ist möglich insgesamt in der nächsten Spielzeit? Die Predators fallen für mich auch wieder in diesen Mischmasch an Teams, ich sag mal, Colorado Dallas oben nehme ich raus. Minnesota ist für mich auch nochmal eine Stufe besser. Und dann kommen eben schon die Nashville Predators zusammen mit St. Louis, Winnipeg und auch mit Abstrichen vielleicht Arizona, würde ich sagen, balgen die sich um Rang 4 bis 7. Und die Frage wird sein, ob überhaupt mehr als drei Teams aus der Central Division... In die Playoffs einziehen. Gegenüber der Pacific ist, glaube ich, die Division dann insgesamt ein bisschen schlechter besetzt. Und ich kann mir vor allem dann auch in der Mitte vorstellen, dass in der Pacific fünf Teams sind, die ein paar Punkte mehr haben im Vergleich zur Central. Und dass dann zum Beispiel die Nashville Predators auch das Nachsehen haben und die Playoffs nicht erreichen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr den Podcast unterstützen. Einmal dauerhaft über steadyhq.com slash sportpassion oder wenn ihr sagt einmalig, dann geht das mittlerweile über paypal.me slash sportpassion.de, ein Wort sportpassion.de, paypal.me, aber Links dazu sind in den Show Notes also da geht es dann ein Stück weit einfacher. Und ansonsten natürlich wie immer der Hinweis, wenn euch der Podcast gefällt, sehr, sehr gerne abonnieren, sehr, sehr gerne weitersagen, bewerten, wo auch immer ihr den Podcast hört. Das hilft immer im Ranking und da freue ich mich dann über höhere Download-Zahlen. Und für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße.